0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Planeten Uranus und Neptun auf den Außenbahnen unseres Sonnensystems bestehen zum Großteil aus gefrorenem Wasser und Methan. Einen Kern aus Eisen wie die Erde haben sie nicht. Was die Frage aufwirft, woher kommt denn dann das Magnetfeld der beiden Eisplaneten? Ein extremes Laborexperiment am Geoforschungszentrum Potsdam liefert nun neue Erklärungsansätze. Details von Frank Rutelüschen.
0: Am liebsten würde er eine Weltraumsonde Tausende von Kilometern tief ins eisige Innere von Uranus oder Neptun schicken. Doch das geht nicht. Dort herrscht ein Druck von Abermillionen Atmosphären und der würde jede Raumsonde im Nu zerquetschen. Deshalb setzt Sergej Lobanov auf eine andere Strategie. Er versucht, die Extrembedingungen im Inneren der Eisriesen im Labor nachzubauen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Diamanten wie die aus Ehringen. Diese Diamanten sind so geschliffen, dass sie an ihrer Spitze eine kleine flache Oberfläche haben. Presst man zwei solcher Diamanten genau aufeinander, lässt sich eine kleine Eisprobe, die zwischen ihnen eingezwängt ist, mit enormem Druck zusammenpressen, mit mehreren Millionen Atmosphären. Several Steckt die Eisprobe in der Diamant-Daumenschraube, traktieren Sie die Fachleute zusätzlich mit starken Laserstrahlen und erhitzen sie auf einige tausend Grad. Damit sind die Bedingungen im Planeteninneren erreicht, sehr heiß und extrem komprimiert. Trotz der Hitze ist das Wasser zu Eis gefroren, dafür sorgt der höllische Druck. Es ist aber kein Eis, wie wir es kennen, mit der typischen Schneeflockenkristallstruktur. Stattdessen nimmt es andere, exotische Kristallformen an. Um diese zu analysieren, werden die Proben mit Röntgenlicht durchleuchtet. Als die Fachleute ihre Diamant-Daumenschrauben anzogen und per Laser die Temperatur schrittweise hochregelten, entdeckten sie Hinweise auf eine neue, bis dato unbekannte Form von Eis, erzählt Lobanov, der am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam arbeitet. In normalem Eis sitzen die Sauerstoff- und Wasserstoffatome fest im Kristallgitter, allenfalls schwingen sie ein wenig hin und her. Bei dem Eis, das wir nun entdeckt haben, kann sich der Wasserstoff frei durch das Gitter bewegen, der Sauerstoff bleibt an seinem Platz, der Wasserstoff wandert frei umher. Das Entscheidende, diese Wasserstoffatome sind elektrisch geladen und sich bewegende Ladungen bilden einen elektrischen Strom. Es ist bei den Versuchen also ein elektrisch leitendes Eis entstanden, superionisches Eis genannt, ein bislang hypothetischer Materiezustand. Und da ein elektrischer Strom stets auch ein Magnetfeld erzeugt, wähnen sich die Fachleute nun einem alten planetarischen Rätsel auf der Spur. Auf der Erde wird das Magnetfeld tief im Kern des Planeten erzeugt. Die Magnetfelder von Uranus und Neptun sehen dagegen so aus, als würden sie im oberen Drittel der Planeten entstehen. Das superionische Eis könnte da eine wichtige Rolle spielen, aber auch eine spezielle Form von Wasser. Das superionische Eis könnte die eigenartigen Magnetfelder von Neptun und Uranus zumindest zum Teil erklären, vermutet das Team. Der andere Teil könnte von einer ionischen, also gut stromleitenden Form von Wasser herrühren, das es in den oberen Schichten der Planeten zu geben scheint, also dort, wo der Druck nicht mehr ganz so extrem ist. Das Wasser scheint im oberen Drittel von Uranus und Neptun elektrisch leitend zu sein. Und vielleicht ist diese elektrische Leitfähigkeit so hoch, dass sie einen Großteil ihres Magnetfelds erzeugt. Also, zwar scheinen die Fachleute der Ursache für das Magnetfeld der Eisriesen ein gutes Stück näher gekommen zu sein, doch welche der beiden Materiezustände, superionisches Eis oder ionisches Wasser, der Hauptverantwortliche für das Geschehen ist, werden künftige Versuche verraten müssen, die Sergei Lobanov und seine Leute schon planen.
1: Frank Rotelüchen über superionisches Eis erzeugt unter extremen Bedingungen am Geoforschungszentrum Potsdam.